0: Bienvenido, Sócrates. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo de, de compartir contigo.
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad es un placer y siempre es un honor eh, hablar con la gente de mi país. Man. Hace mucho que, que, precisamente con todo lo que está pasando ahora, yo iba para allá en el verano, pero imagínate.
0: Sí, me imagino por la situación. A propósito de la, de la situación de cuarentena y el, el COVID-19... Eh, me gustaría que iniciáramos eh, sobre tu experiencia. Me imagino que estás en el hogar también.
1: Sí, sí, básicamente. Um, Sabes que yo doy clases en, en una universidad y uh -huh, básicamente uh -huh. todo lo que, todas las clases se pasaron online. Y muchas básicamente haciendo videos y, y hablando con sí. los muchachos ¿no? semanalmente, yo hablo con ellos y, y trato, tratamos de mantenerlo lo más que se puede, pero ha sido difícil sobre todo en el área de la música, con ensambles y, y, y clases de instrumentos, es difícil. Pero o sea, ya estamos llegando al final, por lo menos de, del semestre. No sabemos qué va a pasar después de ahí.
0: Correctamente. Y en cuanto a, a la producción, ¿estás produciendo música para ti particularmente? Bueno,
1: precisamente una cosa que yo ahora mismo... Que me imagino, perdona que te interrumpa, imagino que
0: independientemente de la situación eh, lamentable, ¿no? De todas las muertes por el, por el virus, me imagino que es este un momento también como de introspección para los músicos.
1: Definitivamente. Tú sabes que te da el chance de, como tú dices, introspección es la palabra, de uh -huh, empezar uh -huh. a buscar diferentes cosas. Ya yo estaba en, en proceso de, de sabático para el año que viene, para el semestre que viene para trabajar en lo que va a ser mi próximo disco. Pero ahora mismo esto ha forzado a que uno haga otras cosas también. Una de las sí. cosas que precisamente hoy estamos hablando, hoy, que eso es, sería una, una, es una primicia para ti. es Bueno, vamos, estamos hablando de hacer un video, solamente uno, de una de mis piezas con mi banda, la banda completa. Y hoy precisamente tengo a los muchachos de la percusión y la batería eh, trabajando en eso para comenzar la grabación. Excelente. Espero tener, espero tener la lista antes de que termine eh, antes de que termine mayo, por, por lo menos.
0: Sócrates, eh, muchas personas te conocen en el país y conoces tu, conocen tu música, pero te conocen, vamos a decir, recientemente, como, como jazzista. Le he hablado a varios músicos, a varias personas aquí que escuchan jazz, y te ven como un artista moderno, o sea, que desconocen de alguna manera tus inicios en el país. Me gustaría que tú abordaras de manera esquemática sobre cómo sales de aquí, tus raíces dominicanas en particular.
1: Bueno, mira, yo comencé a bregar en el, en el medio profesional ya, como productor y como músico, en principio de los finales de los 80, allá, finales de los 80. Yo empecé en grupos de rock uh -huh, primero uh -huh. y después empecé a trabajar en los estudios de grabación. Trabajé con Manuel Tejada por, por seis, seis años en el estudio de él. Luego obtuve mi propio estudio de grabación allá. Di clases en el conservatorio. Tuve la dicha de enseñar toda una generación de músicos que ahora son músicos profesionales. Incluso muchos sí, de los que tú gente. conoces. Javier o Javier o Javier. Sí, sí. Vanaya, fue alumno mío por 15 años. Uh, muchos de los muchachos que están ahora en, en el conservatorio dando clases fueron mis estudiantes. Uh, allá en clase privada ya sea en el conservatorio. Pero básicamente trabajé luego en El Gordo de la Semana por cinco años como tecladista. Fui director de Los Ilegales por un tiempo como tecladista. Mucho de mi trabajo ya fue como tecladista. Trabajé con Jorge Taveras en, la, en el grupo de él también como tecladista. Y como guitarrista en algunas ocasiones en, en otros grupos también. Uh, trabajé mucho con Dante Cucurulo en todas las, las, las produ producciones que él hacía con Nurín, por ejemplo, y, y las de él sí. también. O sea, mi trayectoria en el medio de la música ya comenzó muy joven. Yo comencé a los 17, 18 años ya en el medio profesional. Cuando mi primer salto totalmente profesional fue con Junior Rodríguez, que era el cantante de Empathis, pero después tuvo, tuvo una carrera como solista de merengue y salsa. Y a partir de ahí ya todo siguió creciendo, básicamente. Cuando en el 2000 yo hice mi propio estudio de grabación pero después me di cuenta que yo tenía que seguir expandiendo. Yo, a mí no me iba mal allá, o sea, yo estaba trabajando todo el tiempo, gracias a Dios. Yo estaba en el, entre el conservatorio, el, mi, mi estudio, trabajando con todo el mundo, pero decidí que seguir expandiendo y eso me trajo a Estados Unidos. así ya en el 2004, así ya 16 sí. años. ¿Y cómo
0: evalúas tú, eh, me imagino que a esta en este tiempo ya de toda esa trayectoria y experiencia que tienes acumulada, tanto en el país como fuera, ¿crees que está estática desde el punto de vista pedagógico la música en el país? ¿Cómo lo, cómo lo evalúas tú? ¿Ha cambiado, ha mejorado?
1: No, ha cambiado tanto, mucho. Desde el punto que, de vista que,
0: pedagógico que... y desde el punto de vista del negocio también, como industria, mm -hmm. porque la música es un, es un negocio también.
1: Mira, ha cambiado mucho para bien, creo yo, es mi, mi punto de vista. A pesar de todos los, los, digamos, las barreras que se ponen allá, porque aparecen barreras por todos lados en uh -huh. nuestro país, lamentablemente, sí. eh, hay muchos intereses. Pero en el medio, en el medio pedagógico, lo que nosotros comenzamos a hacer en los 90, digamos ha crecido de una manera impresionante, lo que se está haciendo en el conservatorio, lo que Javier lo está logrando en el conservatorio, sí. con, la, con las bandas, con las clases que se están dando. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, éramos Gustavo Rodríguez, Ania Paz, a Cristín uh -huh. Fernández, a, habíamos unos cuantos, Oscar Michelli, a Jaco, guitarra, Jack Martínez, y yo, yo creo sí. que éramos, éramos el grupo que estábamos en el conservatorio, y, y muchos muchachos querían estudiar, y, y teníamos un buen grupo de estudiantes, como te dije, muchos de ellos son ahora los profesores y ha, crecido, ha seguido creciendo el, el interés por la buena música ha seguido creciendo, lo que pasa también es que mer el mercado <coughs> hace que muchos de esos muchachos cuando aprenden tres cositas ya quieran hacer dinero, obviamente Exacto. porque necesitan mm -hmm. el dinero, y entonces mm -hmm. empiezan a trabajar con, con, en proyectos que no le aportan lo que podrían aportarle si ellos siguieran trabajando o eh, haciendo lo que estaban haciendo antes. ¿Qué pasa con eso? Llega un punto, es mi, es mi opinión, obviamente. Yo ah, no estoy ya claro. hace 16 años, o sea, yo Exacto. he ido solamente voy allá por un par de días y veo lo que está pasando. Yo creo que, que el hecho de que hay muchos muchachos, incluyendo algunos no, no siguen estudiando, otros sí siguen estudiando y siguen haciendo la música comercial, digamos. Y eso mm -hmm. ha hecho crecer mm -hmm. el medio comercial también pero es un medio que ya venía creciendo también. Tú tenías en los 80 Manuel Tejada, Juan Valdés, eh, Leo Pimentel, Cripín. Sí. Entonces toda esa gente estaba haciendo tremenda música, Juan Luis, Alex Mancilla. Um, y entonces todo eso ha seguido creciendo. Lo que pasa es que la música que estamos escuchando ahora, lamentablemente, en mi opinión, again, ha bajado mucho la calidad en muchos aspectos. Porque el mercado ha hecho que, que la simplicidad sea lo que la gente busca y lamentablemente la simplicidad no es lo que hace que la, que la gente quiera seguir expandiéndose como músico Pero sea, podríamos que decir que el realidad. mercado
0: ha fomentado esa, esa simplicidad en la música en particular y, y desde el punto de vista pedagógico no ha crecido tanto como ha crecido el mercado, podríamos decirlo así
1: bueno, yo creo que sigue creciendo pedagógicamente, el problema uh -huh. es que, que, porque por ejemplo allá muchos grupos buenos trabajando buena música Ahora, ¿cuántos de ellos Pueden decir que están viviendo de eso solamente? Ese Es el problema Cuando tú tienes mm -hmm. eh, de los artistas nuevos Que están haciendo Lo que se hace allá Que es lo que está haciendo en toda Latinoamérica ahora mismo eh, No es No es lo que lo que pon, Te voy a poner un ejemplo En los ochentas Tú prendías el radio En nuestro país Tú prendías el radio y ¿qué tú oías? Sergio Vargas Merengue, así es el Merengue bien hecho Uh -huh, Merengue bien, que Sergio Vargas, Cocobán, whatever, Juan Luis, todo eso um, tú prende la, las veces que yo uh -huh. he ido al país ahora prendo la radio y la quiero quitar porque hay <ríe> música, hay mucha música mala que está haciendo y eso no quiere decir que los artistas son malos quiere decir que se está haciendo o sea, mucha música mala y, y también se está haciendo música buena pero qué tanto de esa música buena está saliendo al mercado, a un Exacto. mercado lo que se está fomentando ¿Qué? es la música mala en el sentido general ah, lamentablemente y yo te digo yo he estado fuera del país por 16 años aquí he tenido la dicha de, de trabajar con mucha gente buena que, que me han hecho crecer como músico o sea el hecho de conocer gente que ahora son mis amigos era la gente que yo veía en revistas y admiraba antes ahora son mis amigos um, uh -huh. y, y, y son gente con la que tú tienes que crecer porque tú no puedes parar de al lado de una gente así con, con un conocimiento pequeño, porque tienen un conocimiento histórico claro, de muchos años. Precisamente de todos
0: esos trabajos que has hecho ya en Estados Unidos a lo largo de estos 16 años, ¿cómo se dio esa transición de cuando sales al país? ¿Se te hizo difícil eh, cuando sales de, de, del país llegar a Estados Unidos? ¿Y cómo fue todo eso? ¿Cómo comienzas a dar clase allá? ¿Cómo te estableces desde el punto de vista musical? Y ya cómo también... Y abordas todo el tema de tu, de tu marca personal, de tu producción de jazz okay. Me gustaría que conversáramos sobre eso también
1: Mira, fue bien difícil, porque cuando tú, en, en Santo Domingo yo estaba tranquilo, digamos, entre comillas O sea, yo trabajaba bien, uh -huh. trabajaba con tuve la dicha de trabajar en el medio artístico con la gente que yo quería trabajar Con Juan Luis, con, con Manuel Tejada, con, la, con Dante Cucurulo, con la gente que yo quería trabajar o sea que uh -huh. para mí era, era un honor y un privilegio trabajar con esas personas y aprender de esas personas. O toda sea, tú,
0: tú, llegas, ¿tú consideras que alcanzaste el punto más alto de tu carrera en República
1: Dominicana? A ese punto sí, a ese punto. Uh -huh. Puede que haya, que haya que haya cosas que yo no explore, obviamente. Pero claro, eh, claro. había cosas que yo tampoco quería, quería explorar, definitivamente. Uh, pero yo tuve la dicha de trabajar con la gente que yo quería en ese momento y aprender de ellos. Cuando yo vine para acá, fue volví a, a, volví a la universidad, básicamente. Yo había estudiado ingeniería civil cuando yo tenía 18, 17, 18. Wow. Y, pero nunca la terminé. Yo me decidí por la música desde, lo, desde siempre. Cuando yo llegué aquí, fue a terminar mis, mis títulos, básicamente. Terminé mi, mi licenciatura primero en teoría y composición eh, tradicional. Uh, y después de mi maestría y mi doctorado, los dos en composición de jazz. Cuando sí. yo empecé el doctorado, en, en la universidad que estoy ahora, dando clases, empiezo el doctorado, yo era el asistente de un, pro, de un profesor. <coughs> Llega un momento en el que él se, se va de la universidad para otro sitio, porque estaba lejos de su esposa. Fue un momento en el que la universidad no podía hacer una búsqueda en ese momento, porque era muy tarde ya. Me ofrecieron el trabajo, temporalmente. Ahora, era un trabajo <coughs> no en composición, precisamente. Yo estaba haciendo mi, mi doctorado en composición de jazz. Pero el trabajo que me, me ofrecieron era de tecnología, que era parte de lo que yo había hecho en Santo Domingo como ingeniero y productor. Una gran parte de mi carrera siempre fue como ingeniero. Entonces, así comenzó mi trabajo aquí. Uh, en mi segundo año del doctorado me dieron el trabajo. Y ya... perdóname,
0: eh, perdóname mi ignorancia, Sócrates, pero ¿cuánto
1: dura una, un doctorado
0: en jazz? Te lo pregunto porque, eh, eh, no sé si es que está de moda, pero aquí hay muchos músicos jóvenes que se han interesado por hacer maestrías de jazz. Uh -huh. Ahí está Marcio García, eh, entre Marcio, otros el, también, Marcio. que han hecho maestrías en performance y de jazz. Entonces, eh, luego de la maestría es que viene el, el doctorado ya para completar. Correcto.
1: Eh, la maestría te toma dos años. Perdona, tú mencionaste algo
0: de Marcio también.
1: Sí, que Marcio, toque, yo toqué llegamos a tocar juntos aquí en, en un grupo. En, Denver, wow, en Denver. interesante. Yo no lo conocía, lo conocí aquí. Uh, Marcho es tremendo músico, muy buen músico, sí, sí. Muy buen músico. Uh, te digo, mira, el doctor, la maestría me duró dos años, y luego el doctorado te dura lo que, lo que te dure, o sea, yo lo hice en tres años, cuatro años, me tomó cuatro porque ya yo enta, estaba trabajando eh, tiempo completo, y yo le dije a, al que era mi jefe, yo le dije, yo no me puedo graduar en, en el año siguiente porque necesito tiempo para poder preparar mis clases, las clases que estoy enseñando, entonces me dijo gradúate un año después, está bien, no hay problema, me tomó cuatro años, pero usualmente se puede hacer en tres, tres o cuatro, depende del tiempo que te tome hacer la disertación y, y lo que tiene que ver con el final, básicamente, Tú, hay gente que termina su, su, sus clases en dos años, dos años y medio, tres años, y después se pasan años haciendo el doctor, la licenciatura, la Perdón, la, la disertación, el de la tesis, y, la, y defendiéndola. Yo tuve la dicha de que yo la terminé en un año, después que, después que terminé mi, mi curso, mi, mis clases. Es difícil, no es, no es fácil. Por eso que no claro. mucha gente lo hace. O sea, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Yo tengo mi familia, yo tengo dos niños y mi esposa, son todos músicos. Y wow. mi esposo enseña música aquí también, y mi hijo, seguro tú lo has visto que él es también, y mi, y mi hija ella toca, toca piano, trompeta canta, y es tremenda wow.
0: también. una familia de músicos
1: totalmente sí, sí, gracias a Dios, si no no nos ent no entendería ¿no? Por el, el, uno de los mayores problemas en mi casa es en el, yo estoy aquí en mi estudio, en el estudio de grabación y uno de los mayores problemas es cuando yo necesito el estudio para algo y mi hijo está en el estudio, entonces no puedo usarlo y <risa> Estamos haciendo otro cuartito para él Para que él pueda trabajar claro, claro, sí. No, pero mira es, es difícil, pero no es imposible, obviamente Mucha gente lo hace Pero uno tiene que tener la, la determinación Cuando yo salí de Santo Domingo Yo salí a esto Yo salí yo dije, yo voy a hacer mi doctorado Ahora Son muchos pasos En cualquiera de esos pasos pudimos haber fallado Y tener que volver para Santo Domingo Gracias a Dios no, se, no, no pasó. Todo se me dio como yo lo planeé realmente. Yo lo que quería hacer era terminar dando clases en una universidad como esta, como en la que estoy. Gracias a Dios te digo, es uno de los mejores programas de jazz del país. Um, la banda de nosotros, por ejemplo, la banda U, tenemos cuatro bandas, cuatro big bands y diez combos. La banda 1 ahora mismo, 10 compos y varios grupos vocales también. La banda 1 fue ahora mismo elegida otra vez por Downbeat como la mejor banda del país. Así y en es. los últimos 12 años, 8 de ellos ha sido la mejor banda del país. O nueve de ellos. Wow. Y las otras wow. han sido outstanding, una de las mejores también. O sea, es un tremendo programa de jazz y yo soy el director del programa de mi programa, del programa de tecnología. Para mí eso era lo que yo quería hacer. Algo parecido a eso. Y se me dio. O sea, se me dio en base al esfuerzo. No fue, nada, aquí, no, aquí no se te regalan las cosas. Aquí, en nuestro país, tú, tú tienes muchos amigos y a veces los amigos te meten la mano y aquí tienes que probarte, probarte cada vez. Por ejemplo, te, mira, mucha gente no entiende cómo es que funciona el sistema educativo aquí. Por ejemplo, tú eres, tú eres lo que se llama profesor asistente, primero, ese es tu primer uh -huh. tu, tu uh -huh. título de entrada al, al a la universidad como profesor asistente T quiero decir tiempo completo son cinco años de eso sí. tú no, no es que tú eres asistente de nadie así que se llama el título tú eres cinco años en eso después de esos cinco wow. años tú, tú, tú te vuelves aplicas para ser asociado wow. después de esos cinco años es, todo un proceso. Ser, es un proceso de 15 años después de esos cinco años ya van 10 tú aplicas para ser full professor ahí es que yo voy ya el año que viene a full professor, ahora mismo yo soy asociado con tenure uh, tenure uh -huh. es una posición que ya, yo estoy, yo me puedo quedar aquí de por vida en esta universidad si quiero uh, de, en el asistente te dan, los, en esos cinco años te evalúan cada semestre y cada año, uh -huh. depende de la universidad uh -huh. uh, ya cuando yo entré asociado, me dieron el tenure ya quiere decir que ya, ya yo estoy eh, de, si quiero de por vida, como te dije, ya ellos no me pueden votar aquí, por ejemplo para ello votar sí. tiene que ser algo muy... Que yo hice algo y no lo voy a hacer, obviamente. Sí, pero, por yo, No, claro. Ya el siguiente paso para mí es, es profesor, full full professor, que es ya yo aplico para el año que viene a eso. Pero tú tienes, todos los años tiene que demostrar con papeles y lo que tú has hecho y lo que tú has logrado. Y si no lo logras, te pueden votar. Sencillamente no te dan el tenure, que es lo que más común pasa. Hay mucha gente que tiene tenure track que cuando llega un punto en el que no hicieron el, el, lo que tenían que hacer, el, el jurado, digamos el jurado, los directores y, lo, y, los, y los profesores que te, son tus compañeros también, dicen, él no califica para esto. Y te, te, te sacan. O sea, no es, no es fácil lograrlo. Y gracias a Dios te digo, eh, ya estamos casi casi como full professor después de 10 so, años enseñando
0: Evidentemente, Sócrates, eh, eh, tú te has dedicado... A, a la pedagogía no obstante has logrado eh, realizar una carrera musical eh, claro. importante a propósito de tu álbum Back to Home, que recuerdo hace unos años que viniste al país a presentarla y fue todo un boom um, por la calidad de la, de la música, del álbum en el sentido general. yo todavía lo sigo tocando gracias, en, gracias en programa, notas de jazz Uh, y aquí también, porque ahora estamos haciendo los programas desde aquí, ya tú sabes. Claro. Entonces, eh, me gustaría, cómo, ¿cómo logras mantener esa ese balance no en tu carrera en sentido general? Y, y, y háblanos un poco también de la, de la realización del álbum Back to Home.
1: Ok, mira, el, el, una de las cosas que, que como profesor tú tienes que hacer es trabajo profesional. El trabajo profesional depende de lo que sea, lo que tú hagas. En mi caso es composición, es, es escribir, es producir música, es producir a otra gente, es mezclarle a otra gente. Sí. Es, entonces, uh -huh. cuando yo terminé mi, mi mi doctorado, mi disertación, era una de las piezas mías que están en el disco. Es la, la, la suite dominicana para orquesta de jazz. Sí. Yo no pensaba que se iba a hacer un disco. Sencillamente era mi disertación Eso es mi, es mi libro de disertación Si alguien lo quiere leer, eso está disponible Yo hablo de, de la historia De la bachata, de la, del merengue De los palos, de, de la música folclórica Entonces presento mi música Cuando yo terminé El doctorado Dije, pero yo puedo poner esto en un disco Y entonces comencé a pensar En un disco, la universidad me ayudó Económicamente, financieramente para el disco Y tenemos un estudio de grabación Que es, donde, que es mi, digamos, mi, mi aula que es excelente, entonces yo de, de, con, la, con la ayuda de la universidad dije déjame ver qué yo puedo hacer para lograr este disco, primero era la, la dificultad, yo tenía todos los, los metales aquí, Todos las trompetas, los trombones, los saxofones son excelentes aquí, pero yo quería la, la, la autenticidad de nuestra música de bajo, de nuestros músicos debajo uh -huh. Y entonces dije, ¿a quién yo puedo llamar para esto? Obviamente, yo trabajé con Manuel por seis años, como te dije, y hemos sido amigos por veintitantos años ya. Sí. Y, y yo llamé a Manuel. Manuel me dijo, cuenta conmigo, para el piano. Entonces llamé a Penbian, Penbian me dijo, estoy allá. Penbian vino, Manuel vino, y vino Helen de la Rosa, la baterista, que es sí. increíble. Manuel y Penbian no la conocían. Yo tampoco había trabajado con ella, yo la conocía, pero no había trabajado con ella. Cuando llegamos al ensayo, el primer día, todos nos quedamos sorprendidos con ella, obviamente. Pero el, la, el ensamble llegó de una vez. O sea, con los músicos dominicanos, más, más lo que hicimos aquí, Por con usted. la banda de aquí, fue la mejor, la mejor eh, conexión, digamos. Después de eso, yo fui a Santo Domingo a terminar las percusiones. Allá trabaja, trabajé con el abuelo, con, con Félix García, con Rafael Almengó, el, el hermano de, de David, Sí, el abuelo,
0: el guitarrista
1: No, no, el abuelo, el percusionista Ah, el
0: percusionista, ok
1: él, me, él fue que me armó los coros Y todas las cosas que hicimos en el disco En el disco están sí. el abuelo eh, Rafa, eh, Almengot Josué Reynoso Ojalá no se me olvide nadie uh, Están Elizabeth Oberni Santana Hermana de Halsey Santana Que siempre uh -huh. han cantado conmigo desde que yo vivía allá En todas mis producciones, básicamente estuvo la hija de Jesús Nova, uh, y estuvo el abuelo en las voces. Y después de eso yo vine aquí y lo mezclé aquí, el disco. Y gracias a Dios... Cuál, el, ha sido, fue un, como,
0: ¿cuál, ¿Cuál ha sido el impacto, desde el punto de vista de todos los reconocimientos que has recibido fuera, y el, y el impacto loca, local aquí en República Dominicana? Obviamente, de ese impacto local deberíamos hablar más nosotros que somos los promotores los productores del jazz en el país, pero lamentablemente y no tiene nada que ver con tu, con tu música ni, ni con tu carrera aquí el jazz no es una música de, de popular, de consumo popular, uh -huh. ¿verdad? Entonces quizás por eso no se le da valor a, a un trabajo musical que, que nos representa en aguas extranjeras no se le da el valor que se merece pero eso no tiene nada que ver con la calidad del
1: álbum Mira, yo te digo una cosa, cuando el disco salió aquí, fue un... en, el, en el medio uh -huh. jazzístico, fue, yo, yo me sorprendí de, de, la, de la aceptación que tuvo, porque fue una cosa increíble. Me estaban llamando sí. de todas partes, de todas las revistas de jazz, de todos los periódicos de jazz, entrevistas, eh, conciertos, y de ahí han salido muchas clínicas en universidades y cosas así también. Eh, tú... Por ejemplo, en Downbeat, en Jazzis, en, en revistas así, en All About Jazz, muchos reviews del disco que fueron excelentes. Um, y aquí a to, toda la gente que, que, que tiene que ver con jazz, y con jazz latino sobre todo, eh, le, me abrió muchas puertas. Bobby Sanabria, que es el, el director de la, sí. de, la, de, de, la, de la orquesta de Jazz in Manhattan School of Music, y tú sabes que Bobby es una le leyenda de jazz, jazz latino. Él tocó un concierto de mi música completo en, en Nueva York. Aquí estaba arrasando y lamentablemente allá tú lo ponías, lo ponía Alex, Alexis, y lo ponían un par de gente. Fernando me, 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 me llevó a sonar mm -hmm. mucho allá también en diferentes mm -hmm. cosas. Pero como tú dices, mucha gente, incluso yo mandé tra el trabajo a, a, a periodistas que no me hicieron caso. Y yo dije, bueno, pues, lamentablemente si mi país no me, no me acepta lo que yo estoy haciendo, y lo aceptan en todas partes, yo no entendí eso de verdad, me dolió <ríe> yo te estoy siendo, siendo lo más sincero que puedo ahora, me ah. dolió pero pero también dije, bueno, lamentablemente esto es lo que es, es lo que tú dices el jazz no es una, una cosa de, de, de uh -huh. masiva digamos, uh -huh. pero tuve la dicha de que aquí, sí el disco eh, ven, eh, todavía está vendiendo bien todavía hoy vende sí. Ah, todavía lo suenan en las emisoras, me, me llaman de emisoras y, y me dicen, mira, soné tu disco hoy, óyelo en tal sitio, que, que la gente me está hablando maravillas de, de, de tal disco, de, de tu música. Y gracias a Dios, yo no, me, yo no me puedo quejar. En octubre tuve la dicha de tocar con, con, en el festival, el South Florida Dominican Jazz Festival, en, en Miami, y... Y Eso fue también un escándalo. Ahí estuvo con, con estuve, estuve con Waldo Madera en la batería, Pablito eh, Pablito Drum, que ha sido mi, 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 mi percusionista todo la, de todo el tiempo desde que, de que estamos la banda aquí, y Daniel Berroa, que es, de, es venezolano dominicano. Sí. Eh, y es, es, esa, esa banda también son ha sido para mí, esos muchachos han sido increíbles. Mira, después de eso tocamos un concierto en New Orleans en el Gen, y ahí tocó. Uh, otra baterista que es increíble Ivana Ivana es una cosa impresionante también um, Y entre Ivana Helen y, y, Pabli y Waldo Pablito también uh, En la batería han, han sido lo que han hecho que el, que, el, que el enlace con la música de nosotros Con el merengue, con la bachata Con la salsa, con, con los palos Sea auténtico O sea yo quiero Incluso Manuel vino a tocar conmigo en, en Miami también, en ese concierto. Y tengo la dicha de que, de que esos músicos tocan conmigo y lo que me han dicho algunos de ellos, haya dinero o no haya dinero, tú me llamas y yo voy. Excelente. Así uh, a ellos les gusta tocar mi música, a mí me encanta tocar con ellos, con todos
0: Muy ellos. Bien. Bueno, quiero saludar, Sócrates, a algunas personas que están en sintonía, a Yomari Pichardo, a Aida Luz, a Patti, a Ricardo Núñez, a Jenner Abreu, a Wendy Burgos, Chabeli, Cintia, Luis, Olga, Gisela Arias, a los amigos de Jazz Dominicana también, Fernando, que está en sintonía. Gracias por el, por el honor de compartir con nosotros también. A Pedro Ventura, a Esmeralda y a todas las personas que han entrado en el transcurso de la conversación gracias, gracias. bueno hay algunos comentarios ah, bebé. bueno dice eh, quien sabe apreciar el jazz sabe que usted es uno de los mejores esa riquelmi escribe ese Obviamente. comentario gracias también dice Rafa Terrero dice maestro usted tiene su público aquí aunque no lo sepa
1: <ríe> no de verdad eso lo agradezco porque, mira, sí. una de las cosas que yo por las que yo hice este disco, que yo, el primer disco que yo hice con, con esa banda, fue porque yo quería exaltar la música de nosotros. O sea, uh -huh. mira, a mí me preguntaron, mi, uno de mis profesores en mi maestría, me preguntó, ¿qué cosas nuevas tú traes a la mesa? Eso fue en el 2008. Y yo no supe qué contestarle realmente. Yo no supe qué contestarle. Um, cuando llegó el punto de, de trabajar el disco que yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo ya con, con la disertación y todo y dije, pero esto es lo nuevo que yo traigo a la mesa la música que yo tengo en, mi, en mis venas la música de nosotros y por eso porque decidí trabajar ese disco con la música de nosotros me, para mí es un orgullo cuando la gente de mi país la gente de nosotros eh, lo aprecia definitivamente para mí eso ¿Qué? es un orgullo y, y, mm, mm, y no hay, hay muchos mucho?
0: Hay muchos jóvenes en el, en el país, músicos de jazz en particular, que se ven en la disyuntiva de poder irse o poder realizar una carrera en el país. Entonces, se ven en esa situación, sobre, porque, oye, quedarse en el país y no poder desarrollarse desde el punto de vista pedagógico-musical eh, también es un sacrificio, vamos a decirlo así, Tú crees, en el caso tuyo, has logrado realizar una carrera fuera del país. ¿Pero qué tú le recomiendas a todos esos jóvenes que hoy en día sueñan con realizar una carrera al nivel o superior a,
1: a la que tú has logrado? Yo ¿verdad? creo que superior. Sí. Um, básicamente, mira... Es mucho soñar. pedir superior. Soñar grande. Yo creo que hay que soñar grande y atreverse a dar el salto. Cuando yo vine para acá, Sandy, yo tenía un niño y mi esposa. Y venir para acá a un país donde nadie me conocía, digamos, donde todo era incierto, fue un, un salto de fe. Fue, vamos a, vamos a hacerlo y a ver lo que sale de aquí. Pero yo nunca titubeé. Una vez, una, alguien me dijo en Santo Domingo, para, para atrás ni, ni, ni para coger impulso. Eh, y eso... Eso para mí fue es una, una frase que me marcó. Yo dije, yo voy para adelante y a mí no me importa que yo, que yo me caiga, yo me paro y sigo para adelante. Uh, uno pasa trabajo aquí. Porque tú vienes, eh, como internacional tú no puedes trabajar. Uh, hay muchas cosas que te impiden lo que, uh, lo que normalmente uno ya eh, hacía de por sí en Santo Domingo, quizás. Pero uh -huh. es todo para un, para un fin. O sea, así era que yo lo veía, es todo para un fin. ¿Qué yo te diría de los muchachos que quieren venir para, por ejemplo para Estados Unidos o para donde sea? Es primero que sueñen grande y que se atrevan a hacerlo. Claro. Uh, hay veces que uno se, ve, se va a ver sin comida, se va a ver sin, sin un, un sitio, y lejos de su familia, hermano, eso es duro. Lejos de su familia, eso es muy duro. Mi primer año, mi hijo y mi esposa se quedaron en Santo Domingo, y para mí fue muy duro ese primer año. Ya cuando ella viene para acá es mi segundo año. En lo que yo pueda ayudar, yo estoy aquí. Hay, incluso en la universidad, si alguien quiere eh, tratar de venir para acá, yo estoy aquí. Una de mis de mis metas en este trabajo que yo tengo es, es poder ayudar a la gente de nosotros. Es poder traer gente. Bueno, una, una de ellas que ahora mismo se está graduando es um, Laura Pimentel, la hija de Leo Pimentel, hermana de Mil Pimentel. Ella está terminando su doctorado. ¡Wow! ¡Muy bien! O sea, y eso es lo que yo quiero... quiero Yo quiero no solamente aquí, en cualquier sitio, pero uno tiene amigos en diferentes sitios que pueden ayudar. Y que quieren ayudar, porque ellos, uno quiere tener esa... Eh, eh, no solamente la, la diversidad, sino también la gente de uno.
0: Bueno, Sócrates, varias, hay varias preguntas, y claro. muchas personas están entrando. Quiero saludar a Pedro Santana, a Esmeralda, a Viva la Percusión, a Mercury, Santino, que dice que eh, un orgullo dominicano que nos oh, representa mío, dice Santino dice saludos Sócrates un orgullo para el país mi hermano, y mi viva hermano. la percusión, dice maestro Sócrates usted es un guerrero de los buenos <risa> gracias. muchísimas gracias a todas las personas que bueno aquí preguntan que cómo piensas colaborar al país ya respondiste eh, a su momento eso tema Emi Emil Pimentel dice Sócrates oh. un gran abrazo y espero que vuelvas pronto al país Tremendo. A propósito de volver al país Sócrates, ¿cuándo puedes cuando vienes al país eh, ya tener un contacto físico luego que pase todo esto, verdad eh, a dar una charla una un jazz session
1: ¿Cuándo, ¿cuándo Mira, te veremos aquí en tu país a mí me encantaría lo más pronto posible pero no, me, me encantaría llevar mi banda o por lo menos, ¿Sí? la última vez que yo fui a tocar a, no la última, creo que la penúltima no me acuerdo ya yo fui a tocar en, en el festival que, que eh, um, Restauración, y fueron varios de mis músicos de aquí esa vez. Jazz restauración, sí. sí. y fueron varios de, de Iván, mis músicos de aquí. De Iván y... Fernández, si no me equivoco. ¿Perdón? De, creo que de Iván Fernández. Uh -huh. Sí, de Iván. De... Y fueron varios y les encantó. Y, me, y, to... y muchos de ellos me están diciendo, yo quiero volver. A mí me encantaría llevar esos músicos, porque son músicos de... de... Muchos de ellos son profesores universitarios y sí. son músicos de un nivel increíble por ejemplo yo tengo uno de los que toca conmigo ahora es Jeff Coffin que toca con Dave Matthews pero él tocaba con Bella Fleck o toca con Bella Fleck todo el tiempo uh, y él me ha dicho muchísimas veces yo quiero ir a Santo Domingo contigo a mí me encantaría ir y que ellos pudieran dar clases pudieran dar un, un taller, lo que sea y tocar un concierto, pero también wow. me importa mucho que toda esta gente que yo lleve o llevo si, ayuden a, a, a nuestros muchachos allá por ejemplo, cuando nosotros fuimos ahora, que Brad Good, que es mi, mi, mi trompeta Lee, él fue y se pasó muchísimo tiempo con los muchachos del conservatorio. ¡Wow! Nos fuimos. A pesar de que estábamos entre ensayos y cosas para, para el festival, él se pasó un rato ahí. Y son gente que le gusta hacer eso. Si, a, a mí me encantaría ir. El problema es um, que llevar una banda es casi imposible. O sea, sí, sí, es muy es un, complejo. Sí, es muy complejo. Pero si por lo menos uno consigue una forma de llevar unos cuantos de ellos para ayudar a, a toda la gente de nosotros allá y así ustedes así oyen es. lo que lo que esta gente hace realmente porque uno aquí no, mucha gente, la gente que me ve en concierto aquí tiene la dicha de ver a este grupo, a estos grupos de, de, de músicos que son de los mejores músicos del país, yo tengo la dicha y el honor de que yo toque mi música y que me dicen que sí cada vez que yo le digo vamos a tocar uh, para mí, yo me siento como un muchachito en, 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 entre gigantes. Cada vez que yo estoy frente a, frente a mi banda, tocando mi música. Pero cuando yo veo este, este grupo de gente delante de mí, que fueron algunos profesores míos, otros que son profesores en otras universidades, que yo sé el nivel que tienen o con quién tocan. Y yo digo, wow, están tocando conmigo. Para mí eso es un honor, todos los días. Finalmente,
0: Sócrates. Eh, claro, y claro, para todos los dominicanos también un honor que tú estés representándonos a ese nivel finalmente Sócrates es una pregunta que me hicieron a través de las redes sociales cinco músicos o cinco bandas o artistas de jazz que tú consideres que estén haciendo un buen trabajo en la República Dominicana
1: hay muchos ahora mismo se está haciendo muchas buenas cosas ya mira ahí tú tienes a Alfredo Balcácer tienes a Yacer que está haciendo uh -huh. la música dominicana con el jazz Yacer Tejada muy bueno Yacer él fue mi alumno eh, también. Eh, Yacel y Alfredo, los dos fueron alumnos míos también. Uh, han tiene un
0: muy bueno. Tiene una producción, eh, la presentó en nuestro programa. ¿Cómo se llama la producción? Eh, bueno, no recuerdo.
1: Sí, eh, tú tienes a, 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 a Otoniel está haciendo tremendo trabajo también en, en sí, la yo, producción allá. Um, ¿Quién más? Dios mío. No, allá hay mucha gente haciendo un tremendo, tremendo trabajo y, y, y representándonos bien fuera del país también. Tienes a Océan Jacobo, que tiene un, un, un disco tremendo. Bueno. Henry Five tiene un buen disco también. Hay mucha gente queriendo hacer música. Ojalá y que aparezca la forma de que, de que puedan hacerlo y, y, y no solamente hacerlo, sino poder ganar dinero de eso. Que tú, que tú no tengas que estar dividiéndote en, en 40 pedazos para poder vivir uh -huh. de la música. Sí. O sea, es lamentable que haya que hacer eso, y que, y que lo que hablamos al principio, que tú caigas en que tienes que hacer cualquier tipo de música para poder sobrevivir. Es Excelente. Lamentable. Bueno,
0: Sócrates, hemos llegado ya a la postrimería de esta conversación. Para mí ha sido un honor compartir, escucharte en primer lugar y compartir con toda nuestra audiencia, Toda esta tu historia o parte de tu historia, porque es bastante extensa. <risa> solamente que Estados Unidos tiene 16 años, imagínate. Si Tendríamos que hacer un programa solamente para hablar de tu trayectoria en el país y otro para hablar de tu trayectoria en Estados Unidos.
1: Sí, tuve pero mi bueno, currículum, son, son sí. casi 30 páginas de
0: currículum. Así es, pero bueno, pero yo creo que ha salido a, a lucir ¿no? lo más importante de tu trayectoria musical. Quiero agradecer a todas las personas que han estado en sintonía y por supuesto indicarles que inmediatamente finalicemos esta transmisión eh, el video estará colgado en nuestro muro, en nuestra cuenta de Notas de Jazz tanto en mi cuenta personal, arroba Sandy y en esta cuenta de Notas de Jazz para que así puedan disfrutar a las personas que entraron minutos después o al final o a mitad del programa, así pueden disfrutar en sentido general de esta formidable conversación. Sócrates últimas
1: palabras bueno, gracias, gracias a ti por permitirme estar en contacto con la gente de, de nuestro país y sí. básicamente, yo ¿no?, know, que seguir para adelante. A todos los muchachos que están haciendo jazz, que están haciendo música, seguir para adelante. Muchos de ellos me conocen personalmente, o sea que um, soñar grande. Y gracias de verdad sí. a ti por tenerme aquí y cualquier cosa, estamos siempre, siempre disponibles cuídense Obvio, mucho hoy estamos celebrando contigo
0: el Día Internacional del Jazz sí.
1: eso, eso para mí es un honor te digo, o sea <risa> precisamente hoy hace cuatro años estuve yo en el Teatro Nacional allá con la banda así del es. observatorio, con Javier sí. así um, es cuídense mucho porque lo que está pasando ahora es, nadie lo sabe y, o no sabe cómo vamos a salir de esto todavía um, quédense en su casa tranquilos bueno, muchísimas gracias
0: para mí un honor y, y nada, gracias por, esta, por permitirnos esta conversación. Gracias a todas las personas que han estado en sintonía. Hasta la próxima.